0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Lenguaje del Fútbol. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el fútbol mexicano, lo que pasó en el fútbol europeo este fin de semana, así como lo que se viene para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Así que no se lo pierdan. Y bueno, ahora sí
1: comenzamos, empezamos con lo que fueron los partidos de la Liga MX y sí, empezamos con el Puebla, que sigue en gran momento y le ganó 3 por 1 en casa al Mazatlán. Luego seguimos que el viernes también Juárez, que cayó 1-0 en casa y contra la máquina.
0: Un partido que, bueno, es muy importante. Mipón, sobre todo como aficionados del Cruz Azul, rompen su récord histórico de partidos consecutivos ganados con 11 encuentros. Y bueno, esto gracias a un gol de último minuto del Cabecita, que la verdad fue un golazo de calidad europea. Pero bueno, aparte de eso, el Cruz Azul consigue una victoria muy, muy importante.
1: Sí, luego seguimos con el Atlas, que sigue en gran momento y derrota 1-0 en casa al Tijuana. Y el América, que sigue igual en gran momento, se mantiene ahí en la lucha con el Cruz Azul. Y terminó ganando en casa 2-1 contra el Necaxa después
0: continuamos con el partido entre el Monterrey y el San Luis, el Monterrey que bueno tiene varios partidos menos jugados que los demás equipos pero a pesar de eso consigue sacar tres puntos importantes ante el San Luis con lo que se mete dentro de los primeros cuatro, después el Pumas consiguió sacar un empate eh, espectacular ante el Pachuca en ceú donde a pesar de perder por dos goles a cero al 90 consiguieron empatar el partido en, los, en el agregado literalmente después las Chivas consiguieron sacar el empate ante el Santos en casa el Querétaro terminó perdiendo con un gol de último minuto de Diego Reyes ante el Tigres por un marcador de 1 a 0 y finalmente el León consiguió darle la voltereta al Toluca en casa por un marcador de 2 goles a 1 y bueno, esto fue más o menos el resumen de la Liga MX, después tuvimos partidos muy importantes en Europa como fue la final de la Copa del Rey, lo curioso de esta Copa del Rey es que no es la de este año, es la del año anterior que no se llevó a jugar por cosas del COVID tanto la Real Sociedad como el Atlético de Bilbao que fueron los dos equipos que disputaron esta final acordaron aplazar este partido para supuestamente jugar con afición, porque bueno, es el Derby vasco, es un partido muy, muy esperado allá en España, y bueno, por la fortuna, mala fortuna más que nada, ni siquiera se pudo jugar con afición a pesar de aplazarlo un año este partido, y bueno, finalmente se tuvo que jugar este fin de semana, donde la Real Sociedad consiguió su
1: primer título después de 34 años al derrotar 1 por 0 al Athletic de Bilbao. Sí, la verdad un partido muy bueno, también por ahí apareció la maldición de tocar la copa, vimos ahí por ahí al, saliendo, Muniaín tocó la Copa y al final pues, terminó perdiendo el equipo. A parecer México es el único país que puede que puede romper esa maldición. Ya lo vimos el fin de semana pasado con el Pirolímpico. Ahora el Athletic, que va a tener prácticamente dos finales de Copa del Rey en dos semanas. Recordemos que en 15 días también juega contra el Barcelona. La verdad, bien por la Real Sociedad, que se lleva este... Este trofeo, además, como dices, es la final del torneo pasado, entonces a lo mejor pudo haber sido diferente si se llevaba a cabo en el año en el que fue.
0: Sí, mucha mucha diferencia pudo, pudo haber pasado desde hace un año, incluso los del Athletic de Bilbao pusieron en las gradas vacías las camisetas de los jugadores que estaban con ellos el año anterior, que no pudieron jugar esta final debido a que se trasó un año más, entonces como en honor a esos a, bueno, a esos con los que llegaron a esta gran final, porque bueno, hay que recordar que la Real Sociedad tuvo que derrotar al Real Madrid y el Athletic al Barcelona para llegar a esta gran final. Entonces, la verdad, sí era un partido muy muy esperado. Al final, me parece que el partido, bueno, quedó a deber, se decidió por un penal, que bueno, la verdad no, no estuvo tan eh, tan bueno el partido como se esperaba. Faltaron opciones por parte de ambos equipos y bueno, sobre todo intensidad en un derby vasco que veíamos a los aficionados, no sé si llegaron a ver los videos, había uno que se aventaba de un semáforo en la calle, loquísimo, el chao se termina metiendo un madrazo contra la calle pero es, o sea, a eso demostraba la locura, los dos las dos aficiones fueron a despedir a los equipos de Bilbao porque el partido se jugó en Sevilla entonces, la verdad, un partido que esperaba bastante más, pero bueno, finalmente, enhorabuena para la rara sociedad que, bueno, consigue su primer trofeo en 34 años.
1: Y también vi, tuve la oportunidad de ver en Twitter un video en la conferencia de prensa del entrenador de la Real, y bueno donde decía que no lo iba a hacer como entrenador, sino como aficionado. Y se puso a la playera, sacó una bufanda y se ponía a cantar, bueno, la verdad no sé qué porra era o qué canto era, pero se ponía a cantar como literal un aficionado, incluso casi llegando hasta las lágrimas, sin voz, afónico. Y demuestra la pasión que tienen por la Real Sociedad. Además de tantos años de no conseguir un título, pues esta Copa del Rey es muy importante para ellos.
0: Es importantísimo. Ese video yo también lo pude ver. Y la verdad este, no sabes ni qué sentir. Es algo que, que llega a pasar todos esos sentimientos porque es un equipo, es un equipo que usualmente no gana. Y nosotros estamos acostumbrando, acostumbrados a ver equipos ganar como el Real Madrid, el Barcelona, que bueno, ganan y están felices. Pero todos los de la Real Sociedad, la mayoría se echaron a llorar. Es la victoria más importante de su vida y probablemente la... Uno de los eventos que van a recordar durante todas sus vidas, entonces la verdad es importantísimo este encuentro. Y bueno, con esto vamos a platicar un poquito sobre lo que fue en España, no en la Copa del Rey, sino en la Liga, donde el Real Madrid consiguió rotar por dos goles a cero al Eibar con goles de Asensio y Benzema, con lo que el Madrid, bueno, se acerca en esta pelea por el título.
1: Sí, el Madrid que sigue demostrando que va a pelear por la Liga, además ya hablaremos ahorita más adelante del Atlético. Por ahí Asensio al 41 y Benzema que sigue apareciendo, que sigue siendo criticado pero se carga el equipo en los momentos importantes. Ojo, no dudemos de que el Madrid pueda pelear esa liga, sabemos que al Barça sobre todo le quedan partidos más complicados como es el Clásico que se jugará la próxima semana y también le falta el Atlético. Y pues el Madrid, bueno no sorprendiendo pero demostrando que sigue ahí en la pelea y que sin duda alguna va a ser un candidato para poder ganar la liga.
0: Sí, como dices, va a estar cerradísima esta pelea entre la Liga, entre el Atlético de Madrid, que bueno, viene entre el Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Ahora sí vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que hizo el Atlético de Madrid, que el día de ayer perdió ante el Sevilla por un marcador de uno gol a cero, con lo que bueno, de momento se queda solo tres puntos del Real Madrid y está este de momento a 4 del Barcelona, pero el Barcelona tiene un partido menos jugado, bueno... Al día de hoy ustedes a las 6 de la tarde ya van a saberlo. Nosotros lo estamos grabando un poquito antes el video. Entonces, si se ponen a checar cuánto quedó el Barcelona contra el Valladolid, partido que se jugó el día de hoy a las 2 de la tarde, ya van a poder ver si el Barcelona está a un punto del Atlético, a 3 si llegó a empatar contra el Valladolid, o a 4 si llegó a perder por alguna razón contra el Valladolid. Entonces, bueno, ya van a poder ver qué tan cerrado va a estar. Y bueno, con lo cerrado que va a estar este partido, se va a jugar el Clásico el siguiente sábado. Entonces,
1: importantísimas las siguientes jornadas en la Liga. Sí, como dices, la verdad el Atlético sorprendiendo a todos que venían mostrando un nivel bárbaro en la liga y que en los últimos partidos quizá contra rivales más débiles ha dejado puntos, bueno, en este caso el Sevilla sabemos lo fuerte que es en casa, además por ahí al primer tiempo falló un penal Lucas Ocampo si no me equivoco, y pues el Atlético demostrando ya quedó fuera, prácticamente se le están yendo todas las competencias en un mes, ya quedó fuera de Champions Copa del Rey tampoco, bueno, no, ni tuvo relevancia, y ahora frente a la Liga sabemos que ya el Barça puede entrar ahí en la... Bueno, en el caso de ganar este partido puede entrar quedar a un punto solo del Atlético y dependería prácticamente solo del Barça ganarla, que es ganar el Clásico, ganar obviamente al Atlético y pues el Barcelona sigue a pesar de todas las críticas que ha recibido en la temporada y que realmente no ha, no ha sido una buena temporada en términos generales, demostrando que que va a pelear, y que, bueno, obviamente los vamos a ver en Champions de estos tres equipos, pero, y se va a poner muy buena esta pelea por el campeonato en España. Sí,
0: como dices, es muy importante lo de el Barcelona, que ya dependen de ellos mismos, con esta derrota del Atlético de Madrid, el Barcelona ya no necesita que el Atlético o que el Real pierdan partidos, el Barcelona, por su propio mérito, si sí consigue ganar todos los partidos restantes, que sabemos que es algo muy, muy complicado, sobre todo en esta liga que está muy cerrada, pero bueno, el punto es que el Barcelona y el Atlético, los dos, por eh, por ellos mismos no necesitan que otro equipo pierda para poder coronarse campeones, el único que sí lo necesita de momento es el Real Madrid, pero bueno, con lo cerrado que va a estar, probablemente en unas jornadas va a, ser, va a ser una locura todo este tema, y bueno, con esto pasamos a lo que fue la Bundesliga, donde también se jugó un partido importantísimo para definir al próximo ganador de este torneo, el cual fue el
1: Bayern contra el Leipzig Sí, el Bayern, demostrando que sigue siendo el rey de la Bundesliga. La verdad, el Leipzig también ha venido decepcionando un poco. Esperamos, yo en lo personal esperaba un poco más de este equipo en, en Champions y se quedó un poco a deber El Bayern, que consigue el triunfo 1-0 con gol de Goretzka al minuto 38. Y con esto consigue 7 puntos de distancia, llegando a 64 puntos el Bayern y el Leipzig a 57, que ya prácticamente el equipo bávaro eh, conseguirá la Bundesliga una vez más.
0: Sí, ya prácticamente tienen el título asegurado, sobre todo con esta victoria. Era importantísimo que Leipzig consiguiera los tres puntos en este encuentro para poder acercársela. Solo un punto al Bayern no lo consiguieron y ahora de pasar a hacer una diferencia de un punto son siete. Entonces las cosas ven complicadísimas para este Leipzig, con lo que, bueno, como dices bien, el Bayern va a seguir siendo el rey y el que manda más en Alemania. Ya después con esto también tuvimos el partido importante para ta ta también definir al líder o al que de momento puede ser campeón de la Ligue 1, que bueno, la primera división francesa, que de momento, pues bueno, ha sido una liga que ha sido dominada por el Paris Saint Germain los últimos años de manera muy contundente. Y este año, la verdad, está bastante, bastante cerrada esta pelea. Y bueno, tuvimos el Paris Saint Germain contra Lille. El Paris Saint Germain que, que hace una jornada acababa de recuperar el liderato, se enfrentaba a, bueno, a este equipo donde juega. Eh, Euge Pisuto, el exjugador del Pachuca, que bueno, fue capitán con la selección mexicana sub-17. De momento no ha tenido acción con este equipo, eh, con el, al menos con el primer equipo, la verdad no ha visto minutos, porque también es un jugador muy joven y bueno, es un equipo que se está jugando el liderato de la Liga Francesa, pero bueno, aparte de eso, fue un partido
1: bueno entre el PSG contra el Lille. Sí, la verdad, un partido muy bueno. El Lille, como dice, sorprendiendo, porque realmente no es un equipo, digamos, tan relevante en. En Francia siempre sabemos de los mismos, París, Mónaco, por ahí a mejor el Marsella, el Lyon, y Pelil que consigue el, el triunfo después de no sé cuántos años, como desde los noventas, por ahí no consiguieron triunfo como visitante frente al París. También por ahí vimos al final una explosión de, de Neymar, que se vio enfrascado, se dice que podría ser suspendido hasta cinco partidos. Y pues también en, la, en dos de las grandes ligas, de las cinco grandes ligas de Europa podremos ver a un nuevo campeón, ¿no? Sabemos también por ahí de la Juve que ya anda también mal, el Inter que podría quedar campeón y ahora el París que prácticamente dominaba la liga por muchísimos años, ahora se le podría escapar también el campeonato.
0: Sí, como dices, podemos ver muchos nuevos campeones este año, bueno el año pasado en la liga fue el Real Madrid y ahí van el Barcelona y el Atlético, en la liga italiana la Juventus que bueno tenía su récord de bueno, ya no sé ni cuántos torneos seguidos ganados de eh, la Serie A. Impresionante esa marca que consiguió la Juventus. De momento la están perdiendo, empataron al Tetorino este fin de semana. Y bueno, el Inter de Milán sigue en muy buena racha. Ganaron 1-0 con Gol de Lukaku. Entonces, bueno, con eso eh, todo indica que el Inter va a ser campeón. El Lille podría dar la sorpresa en la League One. Este, y bueno, el Leipzig, si hubiera ganado, la verdad hubiera puesto esto bastante interesante. Muchas sorpresas en todas las ligas. Pero bueno, la verdad es que, eh, como dices, un año importante, muy cerrado y bueno, que la verdad con las cosas de la pandemia quedamos damos no, el fútbol también tuvo sus cambios y bueno, eso se está viendo
1: reflejado en estos torneos Sí, como dices ya, también es importante que existan esos cambios en los en las grandes ligas, ¿no? Que más equipos puedan competir, que no solo se no solo queden campeones los equipos que sueltan millones y millones de euros sino que equipos también más bueno, con menos presupuesto, digamos, puedan competir Sí, como dices es algo importantísimo y es
0: algo hermoso ver a estos equipos que podríamos decir de no mucho dinero, de no mucho prestigio competir contra equipos tan grandes como de momento son el Paris Saint-Germain, la Juventus, que bueno, ahí van, no están en su mejor tiempo tampoco, pero bueno, la verdad es que es, es algo bonito verlos, bueno, y hablando de millones de dinero, el Manchester City consiguió derrotar dos goles a cero al Leicester en la Premier League, con, con lo que el City, bueno, eh, cada vez está más cerca del título, ya prácticamente lo tienen en la bolsa, probablemente en las siguientes cuatro jornadas ya se estarán coronando como campeones matemáticamente de la Premier League, es la verdad lo más probable, con goles de Mendy y Gabriel Jesús, facilito
1: consiguieron derrotar a Leicester, que también es uno de los mejores en la Premier. Sí, el City demostrando que, que obviamente va a salir campeón de la Premier, demostrando un gran fútbol. Sabemos que también siguen vivos en prácticamente todas las competencias, por ahí en, en la semana tendrán también el partido de Champions contra el Dortmund, por ahí sí tienen la oportunidad de ver un pase de Kevin De Bruyne. Si no me equivoco, fue en el segundo gol. Es brutal este jugador también. Guardiola lo ha sabido usar de una manera ex excepcional. Y pues sí, el City demostrando que, que no solo puede ganar, sino que también puede mostrar un gran fútbol, no solo durante algunos partidos, sino durante prácticamente toda la temporada.
0: Sí, como dices, ese pase de De Bruyne espectacular. Lo que hace el belga es de media cancha mete un trazo en medio de dos jugadores de, de, de Leicester City para que llegue, ya no me acuerdo quién a rematar, no sé si fue o no, fue para dar la asistencia al pase, pero bueno, si pueden buscan el pase de De Bruyne en el partido contra Leicester City, la verdad fue espectacular ese trazo de De Bruyne, demostrando la gran clase y gran calidad que tiene este jugadorazo, que bueno, ya lo estaremos viendo en Champions League, porque también tuvo un periodo donde estuvo lesionado, entonces va a regresar, y bueno, importante que regrese ante el Borussia Dortmund, en estos partidos de Champions League, de los que también vamos a hablar en estos momentos. Y bueno, de igual manera en la Premier League, el Liverpool consiguió darle la sorpresa al Arsenal y derrotarlos por tres goles a cero, también
1: a solo tres días de que se juegue su partido de cuartos de final contra el Real Madrid. Sí, la verdad ya ni tan sorpresa, ya el Arsenal sabemos que durante varios... Bueno, sobre todo esta temporada no ha venido mostrando el nivel que esperábamos, sobre todo con el entrenador y los jugadores que tiene el Liverpool demostrando que está de vuelta y que viene con todo para la para la Champions, con un doblete de Diogo Goyota al 64 y al 82, que realmente es uno de las de los fichajes sorpresas en Europa digamos, de este verano, y al final Salah también logró terminar la hazaña para los de Liverpool.
0: Sí, como dices, bueno, yo más que la sorpresa del Arsenal, yo voy con la sorpresa de Liverpool, que la verdad no había estado haciendo buen papel en Premier League, en Champions League sí lo hicieron bien ante Leipzig en los octavos de final, ahora les toca enfrentarse al Real Madrid que también va a ser un partido muy muy bueno que no nos vamos a poder perder, pero bueno, aparte de eso tenemos, bueno, al Arsenal que como decías también ha decepcionado mucho en esta Premier League, pierde 3-0 a ante Liverpool en casa, entonces queda de ver el Arsenal, pero un Liverpool que lo viene haciendo bastante bien y como dices Diego Llota, que lo está haciendo espectacular tanto con la selección portuguesa como con su equipo de, eh, bueno de la Premier League, como es el Liverpool, doblete ante el Arsenal. Y bueno, con esto eh, terminamos lo de la Premier League y vamos a platicar sobre lo que se viene en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Empezamos con el
1: Real Madrid-Liverpool. ¿Tú qué esperas de este partido, Pon? Sí, la verdad, un partidazo. Sabemos que, bueno, ya lo dijimos, lo acabamos de decir, justamente el Liverpool que viene ganando 3-0, el Madrid que ganó 2-0. La verdad, un partido muy interesante. También habrá que ver a los... A las alineaciones que ponen, sabemos que el Madrid tiene la baja de Ramos, que es un jugador importantísimo y sobre todo en Champions para el Madrid. El Liverpool que prácticamente cuenta con todas sus estrellas y probablemente será un partido muy, muy bueno. Esperemos que los de Liverpool, bueno, sin duda lo que esperan es poder sacar un gol de visitante para poder llegar a Anfield con más calma. El Madrid que no se le ha dado tan bien, digamos, en Champions, lo vimos contundente contra el Atalanta, pero en la fase de grupos Realmente sufrió, el Liverpool también lo hemos dicho, que no viene muy bien, bueno, sobre todo en algunos partidos anteriores, no venía muy bien en Premier, pero sin duda, si logran recuperar el nivel que esperamos de Liverpool, podrá ser muy bueno este partido y ojalá que así sea.
0: Sí, como dices, eh, bueno, tenemos un Liverpool que ha ido mejorando poco a poco, se confirmó con este 3-0 ante el Arsenal, que lo hicieron muy bien también en los octavos de final, el de derrotar cuatro goles a cero a Leipzig, en 2-0 en la ida, 2-0 en la vuelta, el Madrid que también, como dices, fue contundente contra el Atalanta, pero aún así, aún así, este bueno, se le complicó mucho en fase de grupos, como, como bien decías, y bueno, la baja de Sergio Ramos sabemos que le cuesta muchísimo al Real Madrid, como se vio el año pasado, ante el Manchester City en los octavos de final, en, bueno, que bueno, fue el año pasado, pero en realidad fue hace seis, siete meses, donde bueno, tuvimos esa actuación horrible de Barán esperemos no vuelva a suceder esto, eh, en este partido ante Liverpool, y bueno, va a ser duelo donde no van a haber centrales, por parte de Liverpool, bueno, las lesiones de Joe Gómez, Matip, y Van Dijk, van a tener que jugar Phillips y Kavac, por lo que, bueno, no va a ser la central ideal para el conjunto Jürgen Klopp, pero bueno, ya se han conseguido adecuar a estos nuevos centrales, y bueno, me parece que están haciendo hasta eso un papel respetable, aceptable, dentro de lo que cabe estos dos centrales jovencitos que, bueno, terminó contratando a Liverpool para suplir estas bajas, y por otro lado, bueno, Ramos, sin duda alguna, va a ser una baja importantísima para el Real Madrid, Hazard, Tony Cross y Fede Valverde que habían sido jugadores que también habían estado lesionados para el Madrid, supuestamente ya están recuperados, ya están entrenando eh, quién sabe si va, vayan a ver minutos Kroos vio unos pocos minutos en, en el partido el fin de semana, probablemente sí se va a iniciar de titular, pero bueno, en el caso de Fede Valverde y de Hazard, probablemente no los vamos a estar viendo, hay que esperar al día de mañana a ver qué sucede con estos dos jugadores, pero de momento la verdad un partido que bueno se espera muchísimo este encuentro, la revancha de la final de hace dos años. Y yo aquí, la verdad, en la ida, como dices, lo más importante para el Madrid es mantener su portería en ceros para evitar este tema del gol de visitante. Por lo que, bueno, yo creo que el Madrid va a salir un poco más a defenderse. Obviamente también tiene que salir a anotar los goles y sacar la ventaja en casa que es importantísimo ya en estos cuartos de final, sobre todo si después van a tener que visitar Anfield, aunque bueno, eso todavía está en duda. Eh, pero bueno, el punto es que bueno yo creo que el Madrid va a salir un poco a defenderse, a buscar ese cero en casa. No sé qué
1: opinas tú, Pon. Sí, completamente de acuerdo. Sabemos, ya lo, y lo hemos dicho, del potencial ofensivo que puede llegar a tener el Liverpool, que en cualquier momento te pueden matar. Y además, como decías, con la baja de Sergio Ramos, que es importantísimo para el Madrid, pues sí saldrán un poco a defenderse, a esperar el cero. Y también deberían de aprovechar justamente la baja de los centrales que decías para tratar de presionar a esos chavitos, de que sientan la presión de lo que es jugar contra el Real Madrid, sobre todo en Champions. Sin duda un partido, esperamos que tenga muchos goles, quizá no sea así, pero ojalá que tenga muchos goles y que nos pueda esperar un gran espectáculo para la vuelta. Sí, esperemos que así sea.
0: Lo dudo que sean muchos goles. Va a estar cerrado el partido, va a haber, a haber opciones, eso estoy seguro, eso sí estoy seguro que van a haber, porque la verdad lo, eh, lo que tienen ambos equipos es muy buena delantera, sobre todo ahorita en Madrid con Vinicius que cada vez eh, mejora y cada vez nos demuestra mejores cosas, como lo hizo ante el Atalanta en el último partido. Entonces, esperemos ver eso de Vinicius en este encuentro. Lo mismo por parte de Mozalá, que bueno, ya anotó un gol, Sadio Mané. y bueno, un Liverpool que juega mucho a contagolpe, es lo que va a tener que estar atento al Real Madrid, pero bueno, en general, un partido muy, muy cerrado. Eh, bueno, al final, nada más para ver, tu Pontón, en esta serie, ¿con quién te quedas, Real Madrid o Liverpool?
1: Eh, mi corazón y mi odio, se... bueno, mi odio va contra el Madrid, y yo espero que gane el Liverpool. Tú das el pues bueno, yo soy del Madrid.
0: No, no lo veo fácil, no lo veo fácil, pero bueno, creo que el Madrid viene en buen momento y bueno, también me va a ganar más el corazón que otra cosa, entonces yo sí. también me, me, voy, me voy con el Madrid. Y bueno, ya con esto pasamos al otro partido que se va a jugar el martes, el Manchester City contra el Dortmund.
1: Sí, la verdad, un partidazo. Sabemos que, bueno, el Dortmund eh, cayó en casa este fin de semana contra el Frankfurt, el City, que ya lo hemos dicho, viene demostrando un nivel espectacular en la Premier. Un partido muy, muy agradable para todos. También sabemos que Haaland, por ahí del Dortmund, podría aparecer en cualquier momento y en cualquier momento te puede matar. El City demostrando eh, tener un muy buen fútbol. También por ahí Gundogan, que se encuentra en un nivel bárbaro también. Sin duda alguna va a ser un partido muy, muy bueno para Guardiola y para sus defensas, poder detener a Haaland y a todo el poderío ofensivo del, del Dortmund.
0: Sí, como dices importantísimo lo de tener a Haaland que bueno, es una máquina, sobre todo en Champions League también es la competición que mejor se le da este y bueno, que pinta para hacer muchas, muchas cosas grandes en el futuro que de hecho, bueno, justo el fin de semana anterior ya se vio a su papá y a su agente eh, bueno, en Barcelona y en Madrid entonces probables destinos para el delantero noruego que bueno esperemos verlo en la liga yo claramente con el Real Madrid sería algo espectacular ver a Haaland eh, con el Real Madrid, pero bueno, en el momento tiene una cita importantísima ante el Manchester City, un equipo que no ha conseguido goles desde su primer partido. En fase de grupos no ha conseguido un solo gol más en Champions. Y bueno, como vimos en el fin de semana anterior, derrotaron 2 por 0 al Leicester sin ningún problema. Y bueno, un Dortmund que no viene de buena manera. Como dijiste, perdieron su último partido en la Bundesliga y las cosas no se ven de la mejor manera para este Borussia Dortmund. Y bueno, un Manchester City que de momento parece que todo lo hace bien. La única baja que tuvo, el único partido malo que tuvieron fue ante el United, con lo que perdieron su racha de, bueno, ya ni me acuerdo cuántos partidos ganados al hilo pero la verdad si no hubiera sido por eso el Manchester City ahorita llevaría bueno, ya quién sabe, yo hubiera roto el récord por quién sabe cuántos encuentros, entonces el conjunto de Pep Guardiola que sigue en un momento espectacular y me parece que tiene un Dortmund que en general no es un equipo que le pueda hacer mucho daño, solamente Haaland me parece que es el único que podría ahí romper algo con, con lo que se
1: espera de este partido, con lo que bueno, yo la verdad creo que el Manchester City no debería tener problemas en pasada las semifinales. Sí, completamente de acuerdo. Como dices, el Dortmund no es un equipo que realmente te pueda complicar. Sabemos de esa cuestión de Haaland que ya mencionamos. Y el City, que además de, de ser contundente, como lo vimos contra el Gladbach en los, en los octavos, también te lo hace con un muy buen fútbol, que además es agradable verlo. Y bueno, tener estos equipos que realmente juegan bien y que te consiguen resultados, y que seguramente lo vamos a ver, para mí, en mi opinión, Ahorita es el favorito para llevarse la Champions y sin duda alguna sería bueno para el equipo de Guardiola poder por fin conseguir ese gran trofeo.
0: Sí, claramente es lo más importante para Guardiola, es el objetivo principal. No lo pudo conseguir con el Bayern Múnich, ahora con el City y eh, bueno, es lo que busca hacer y es, me parece, el principal objetivo y a pesar de eso, a pesar de que bueno, eh, su principal objetivo es ganar la Champions League, la Premier League ya la tiene casi en la bolsa y siguen vivos en la Carabao y en la FA Cup. Entonces, lo de Guardiola también es espectacular, ya lo veníamos mencionando en los videos anteriores, y bueno, como dices, para mí también es el equipo favorito a llevarse la Champions League, esperemos no le pase como los años anteriores, que bueno, se termina cayendo de último momento, bueno, más bien, yo sí espero que, que caigan, porque la verdad no me gustaría que el City fuera campeón, sobre todo por el tema de dinero, no me gusta que equipos pues, con mucho dinero, que terminan siempre ganando estos equipos, porque bueno, no hay de otra, siempre es más bonita una historia de un caballo negro, como podrían ser el Porto o el Chelsea en este torneo, pero bueno, que la verdad, como dices, el, Chelsea, el City que promete muchísimo para estos cuartos de final. Y bueno, los dos lo vemos claramente en semifinales. Esperemos que Haaland no nos termine vol volteándonos el pronóstico. Y bueno, ya con esto pasamos, me parece, el partido más atractivo de esta serie. Bayern contra
1: Paris Saint-Germain. Sí, sin duda el mejor partido. Repetimos la final del, del año pasado. El Bayern que viene, ya lo dijimos, ganando 1-0 a Leipzig. Que además era un partido muy difícil por la cuestión de la tabla el París que lleva prácticamente tres partidos seguidos perdidos en casa, que tenía muchísimos años sin que les pasara eso, pero también hay que contar que el Bayern cuenta con la baja de Lewandowski, que se lastimó en esta fecha FIFA y no podrá estar sin duda el jugador más importante para el Bayern, que viene rompiendo récords eh, prácticamente cada semana, ha mostrado un muy buen nivel en Champions también, sobre todo en la Bundesliga, y va a ser una baja muy importante para los de Alemania. Como dices, Lewandowski,
0: yo creo que a todos nos dolió porque venía en un momento espectacular, pintaba también para otra vez, inclusive llevarse el balón de oro que no se pudo llevar el año pasado, debido a que se canceló este trofeo, se llevó el de Best, pero bueno, el punto es que Lewandowski venía en un momento espectacular, venía siendo el líder, el jugador más importante del Bayern Múnich, estaba incluso a punto de romper el récord de más goles en una sola temporada de la Bundesliga, esperemos si sí lo llega a romper, a ver si se puede recuperar, pero de momento supuestamente va a estar fuera tanto en la ida como en la vuelta contra el Paris Saint-Germain. Entonces Chuopo moting va a tener que, bueno, ponerse esa camiseta y la capa de héroe para bueno, poder este, liderar a este Bayern Múnich en la victoria ante el Paris Saint-Germain, que bueno, tampoco lo va a tener fácil. Ya Neymar regresa a pesar de haber estado fuera los dos partidos ante el Barcelona y bueno, esperemos que el Paris haga un mejor partido de lo que hizo en la vuelta ante el Barcelona, donde la verdad se vieron espantosos también cabe mencionar la baja de Marco Verratti, que es un jugador que me parece a mí muy importante para París-Saint-Germain, no se nota tanto la importancia, o bueno, al menos no dan a conocer la importancia, porque la verdad es que es fundamental,
1: me parece, en este equipo, en el control del medio campo, y sin duda alguna también es una baja que hay que resaltar en este partido. Sí, una lástima que a esos jugadores no se les dé tanto crédito, siempre se les da créditos a los que hacen los goles, o más a, incluso a los porteros. Y sin duda Berratti es un jugador muy importante que se ha mostrado, y en el, en el partido de ida contra el Barcelona lo vimos, que es brutal la, la, el medio campo del París. Que pararon a Messi, pararon a todo el poderío ofensivo del Barcelona, y sin duda una baja muy sensible para el París, que bueno también sabemos que tiene que aprovechar esa baja de, de Lewandowski, y ojalá que puedan sacar el resultado como visitantes. Sí, sería, sería
0: algo muy interesante es que el París consiga... En, en el partido de sacar la victoria la verdad sería algo eh, que pondría la serie muy muy buena, muy abierta yo la verdad de estos partidos espero muchos goles sobre todo si hubiera estado levantados que ahorita con Chopo Moting no sé no sé qué vaya a pasar, que bueno también está jugando contra su ex equipo Chopo Moting, que también tuvo su tiempo en el Paris Saint-Germain, entonces va a ser interesante ver qué puede hacer este futbolista, pero el momento yo sigo esperando muchos goles de estos partidos, jugadores como Mbappé Neymar, Leroy Sané, Navri, Goretzka, Kimis, los que quieras de los dos equipos tienen Talento derrochado por ambos lados, entonces la verdad se espera muchísimo de este partido. Y bueno, sin Lewandowski, Pontón, ¿vas
1: con París o, o Bayern Múnich? Yo voy con el Bayern Múnich porque el París eliminó al Barça. Ah, está bueno. <risa> Pero bueno, yo, yo
0: igual voy con el Bayern. Eh, el París me sigue sin convencer. Yo sigo creyendo que se terminan craqueando, no pueden igual. Así tienen un problema igual con tal que el Manchester City. Que bueno. Necesitan un poco más para ganar y la verdad el Bayern Munich aparte Lewandowski que es su jugador más importante, siguen teniendo jugadores espectaculares, se vio el fin de semana ante Leipzig donde bueno, tenían su partido más importante en la Bundesliga, ya lo ganaron y eso también quita presión de la Bundesliga y bueno, pueden enfocarse un poco más en Champions League, que bueno también esta semana importantísima en general para todos los equipos porque bueno, se están jugando el todo por el todo tanto en Champions como en Liga. Y bueno, ya con esto pasamos al último partido. Como decíamos, el que parece ser el menos atractivo, pero sin duda alguna también va a ser un partidazo entre el Porto y el Chelsea.
1: Sí, como dices, que en el papel es el partido menos importante de, esta, de estos cuartos de final, pero realmente podría ser de los más emocionantes, porque estos equipos no tienen nada que perder. Sabemos que bueno el Porto, sacando la sorpresa contra eliminando a la Juve, el Chelsea, que es cierto que se le podría exigir un poco más por por la relevancia que a lo mejor tiene a nivel de clubes a nivel internacional. Es cierto que no, no tenemos al Chelsea de hace unos años donde tenía jugadores experimentados, sino, así, sino que son más bien puros, puros jóvenes que han demostrado tener un muy buen nivel. También el Chelsea hay que tomar en cuenta que viene de perder el fin de semana con una goleada 5 a 2 contra el West Bromwich. El Porto que logró sacar la victoria 2 a 1, también el Tecatito logró dar ahí una, una asistencia, pero también el Porto cuenta con la baja de Oliveira. Que lo vimos contra la Juve, es un jugador muy importante, sin duda alguna va a ser muy, una baja muy importante para los dragones del Porto. Sí, es la, una baja importantísima, así como
0: hablamos de la baja de Lewandowski en el Bayern Munich tenemos que poner a Oliveira como la baja del Porto, que bueno, no es un jugador que tenga mucho renombre, pero sin duda alguna nos llamó la atención a todos en ese partidazo que se aventó ante la Juventus, que bueno, fue el que terminó anotando los dos goles tanto por la vía del penal como de tiro libre, y bueno, no va a estar presente en el partido ante el Chelsea inicial, estando en casa, entonces, duda alguna una baja importantísima para el Porto, que bueno, también, como el Real Madrid, lo más importante, lo clave de su partido es mantener en ceros la portería. Porque bueno, el Chelsea, a pesar de los cinco goles que recibió este fin de semana ante el West Bromwich, que es un equipo que está literalmente descendiendo de la Premier League, eh, fue una sorpresa. También hay que tomar en cuenta que Thiago Silva fue expulsado desde el minuto 30. Con eso, bueno, el Chelsea terminó perdiendo todo el partido, pero bueno, con un central menos y bueno, casi 70 minutos o 60 minutos por jugar, no se puede hacer mucho, terminaron permitiendo cinco goles, solo habían permitido dos goles desde la llegada de Tuchel y en este partido permitieron cinco entonces la verdad fue algo atípico fuera de la normal, a pesar de que bueno este resultado es aparatoso, yo creo que el Chelsea para nada es que esté en un mal momento, simplemente fue, fue un tropezón que se dio el Chelsea este fin de semana, pero bueno, eh, importante para el Porto sacar bueno mínimo este, la victoria o el empate en casa, sobre todo... Eh, dejando al Chelsea con cero goles eh, a favor. Entonces veremos qué es lo que pasa. Un partido que bueno, yo espero mucho este. Va a estar muy, muy cerrado. Los dos equipos que, bueno,
1: son los caballos negros de este torneo. Entonces, para los dos sería algo espectacular llegar a las semifinales de este torneo. Sí, como dices, realmente yo le exigiría más, un poco más al Chelsea por lo que por lo que representa a nivel internacional. Es cierto, el Porto también ha tenido momentos muy importantes en Europa, pero realmente no es un equipo que podríamos considerar digamos fuerte para competir contra los que hemos mencionado antes contra el Madrid, Bayern, París que es muy difícil que le pueda competir a esos equipos pero a mi opinión a mí me gustaría mucho que pasara al Porto sobre todo por el Tecatito Corona que siendo mexicano podría ser muy importante a lo mejor que ya podríamos verlo en un equipo más grande ¿por qué no en estos que hemos mencionado y pues esta también Oliveira que es un jugador muy atractivo que también perfectamente podría estar en cualquier equipo grande y ojalá que el... Bueno, yo a mí me gustaría mucho que el Porto pudiera avanzar a semifinales.
0: Estoy estoy totalmente de acuerdo contigo, Ponton. Que el Porto llegara a semifinales, la verdad, sería algo buenísimo. No sabes cómo me emocioné de que le ganaran a la Juventus. Fue un partido muy bueno, que se lo ganaron. Y bueno, también se ganaron mi corazón, podríamos sí. llamarlo así, porque la verdad fue espectacular lo que hizo el Porto en ese encuentro. Y bueno, yo también quiero que pase el Porto, la verdad me gustaría mucho más que pasar al Porto a que pasar el Chelsea pero bueno, también lo que decías de la historia del Chelsea el Chelsea es un equipo que bueno, de momento también al jugar uno en la Premier League y otro en la Primera Liga de Portugal hay muchísimas diferencias eh, eso hace completamente eh, todo, esta diferencia también el Chelsea tiene jugadores mucho más atractivos y bueno, lo que decías el de, del Tecatito que se podía ir a uno de estos equipos, justamente el Chelsea ha sido como el equipo que, al que se ha rumoreado más la salida del Tecatito entonces sería algo también Bastante, bueno, cómico que el Tecatito se termina yendo a un equipo que, bueno, pongamos que lo elimina el Porto. Ya estamos suponiendo muchas cosas, pero bueno. Eh, yo también estoy contigo. Me gustaría que pasara el Porto y creo que sí tienen con qué hacerlo. La verdad, va a ser un partido cerradísimo. Probablemente también estaremos viendo un empate durante los dos encuentros y chance, tiempos extra, como se vio con el partido del, Pol del Porto. Entonces, esperemos que así sea un partido muy, muy reñido, muy cerrado. yo me quedo con el Porto, que, bueno, avanza a semifinales. ¿Tú con quién vas? Sí, yo también me quedo con el Porto. Sí. Pues ahora sí que en los cuatro quedamos, bueno no, en el Real Madrid no. Tú vas Liverpool, yo Real, los dos vamos con Bayern, los dos vamos con Porto y también los dos nos quedamos con el City. Y bueno, ya
1: con esto, bueno, terminamos este podcast. Esperemos que les haya gustado mucho y bueno, les agradezco mucho. Sí, muchas gracias por escucharnos otra vez. Realmente no se pierdan estos partidos de Champions que van a ser muy buenos.